1: Alle, die Lust auf Jazz haben und Fans der WDR Big Band sind, können die Musik ab sofort nicht nur hören, sondern auch direkt mitspielen. Möglich macht das die neue WDR Big Band Play Along App. In die App kann man sich verschiedene Kompositionen und Arrangements laden, die Spuren der einzelnen Instrumente anhören, in der Lautstärke verändern und mit den Noten für sein Instrument mitspielen. Und das alles in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Alle Stücke wurden exklusiv für die App von der WDR Big Band aufgenommen. Die WDR Big Band Play Along App gibt's kostenlos zum Download in allen App Stores.
0: Es gibt eine gewisse Magie, wenn zum ersten Mal der Song zusammenkommt und man zum ersten Mal es geschafft hat, das Gefühl zusammenzukriegen und das dann zum ersten Mal zu singen. Und es gibt irgendetwas, was dann in einem selbst passiert, wo es so zusammenkommt und wo man merkt, wow, jetzt klickt's. Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte.
1: Hoffnung, Zuversicht. Neuanfang. Das sind so Vokabeln, die jetzt zum Jahresanfang und im Angesicht der gegenwärtigen Situation, in der wir uns alle befinden, ganz gut passen. Ach, wie gut, dass es die Musik gibt. Die hat es zwar in dieser Krise ganz schön schwer, knallt uns aber immer wieder von Latz, dass Hoffnung eine ziemlich gute Sache ist. Und damit sind wir quasi schon mittendrin in der ersten Folge von Tracks and Traces im Jahr 2021. Hier ist der Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erklären, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das ist Cat. Katharina Schorling kommt aus einem Dreihäuserdorf im Wendland. Sie wächst in einem musikalischen Elternhaus auf, umgeben von sehr viel Wald und sehr vielen Instrumenten. Musik ist von Anfang an immer da und begleitet sie durch etliche Stationen. Posaunenchor, Big Band, Orchester, Klavierakademie. Und irgendwann merkt sie dann, dass klassische Musik nicht so ganz ihre Welt ist. Sie zieht nach Berlin, studiert Musikproduktion und spielt als Multiinstrumentalistin und Sängerin mit vielen bekannten Namen, sowohl im Studio als auch live auf der Bühne, darunter Judith Holofernes, Cat Frankie und Sarah Connor. 2018 veröffentlicht sie dann als Cat zum ersten Mal eigene Songs. Und im November 2020 erscheint ihr Debütalbum Why Why. In dieser Folge von Tracks and Traces nimmt Cat den Opener des Albums Again auseinander. Sie erzählt von der malerischen Kulisse, in der sie den Song geschrieben und ganz allein aufgenommen hat, mit einem einzigen Mikrofon und einem Schreibtisch als Schlagzeugersatz. Und sie erklärt, warum die optimistische Botschaft des Songtexts gerade so gut in unsere Zeit passt. Viel Spaß mit Cat in Tracks and Traces. Why?
0: Ich bin Cat, ich bin Musikerin in Berlin im Moment. Ich bin 25 und ich habe jetzt gerade mein allererstes Album YY Why Why rausgebracht. Die Ausgangssituation, in der ich mich befand, war, dass ich das allererste Mal in meinem Leben als Cat meine eigene Musik gemacht habe. Ich war vorher viel als Musikerin für andere unterwegs, wirklich viel auf Tour und habe mich dann entschieden, 2020, das ist mein Jahr, ich habe ein Stipendium bekommen von der Roger-Willemsen-Stiftung und durfte hier in einer Villa bei Hamburg einfach wohnen und nur Musik machen. Da war auch von dieser ganzen Corona-Situation noch nicht so wirklich was hier in Deutschland angekommen. Und somit war ich noch in meiner selbstgewählten, unschuldigen Quarantäne mitten am Stadtrand im Wald und habe jeden Tag am Flügel verbracht, gelesen, spaziert und das erste Mal geguckt, wie will ich denn überhaupt schreiben, wie will ich denn überhaupt klingen. Ich saß jeden Morgen am Flügel und habe einfach losgespielt. Entweder kam ich gerade von einem Buch, was ich gelesen habe, kam aus dem Wald oder war erstmal mit dem ersten Kaffee am Wachwerden und habe relativ ohne zu denken gespielt. Und so, also mit so einem Klaviergefühl, manchmal habe ich vorher eine Textzeile, aber in dem Fall ging es wirklich mit dieser Klavieridee los, die ich dann einfach so ein bisschen im Loop gespielt habe. Und ich habe dieses... Ganz erste Demo wieder gefunden. Man kann hören, dass ich das am Anfang noch viel, viel schneller gespielt habe, dass das alles noch ein bisschen anders klang. Jetzt im Nachhinein klingt dieses Demo total Chipmunk-mäßig, wenn man die neue Version jetzt im Ohr hat. Und ich habe halt damals wirklich gedacht, irgendwie funktioniert das nicht, irgendwie ist das nichts. Ich tue das beiseite.
2: Again, I
0: es gab einen Wendepunkt, den ich meinem Freund Michel Almeida, dem ich immer als erstes meine Demos zeige, zu verdanken habe. Der hat nämlich gesagt, stopp, stopp, stopp. Weil ich habe eigentlich, ich hatte ihm meine ersten Demos gezeigt irgendwann zwischendurch und meinte, "Ah, ich habe hier noch einen, aber ich glaube, den schmeiße ich sofort weg. Und er meinte, ach, zeig ihn mir doch noch kurz. Und das war eben again. Und dann hat er gesagt, stopp und hat da irgendwas drin gehört und meinte, versuch's doch mal ein bisschen langsamer. Weil generell ich dazu tendiere, Dinge irgendwie sehr schnell zu machen und sehr schnell zu denken und auch sehr schnell zu spielen und manchmal muss ich da ein bisschen gebremst werden und das war in dem Fall dann irgendwie der Trick, der für mich total funktioniert hat und plötzlich hat es einen ganz anderen Puls und ein ganz neues Leben und ein ganz neues Gefühl bekommen. Ich war eben zwei Monate in dieser großen, lichten, warmen Villa. Einfach wirklich, wirklich traumhaft, dieses vom Wald umgeben zu sein und immer raus zu können. Das war wirklich sehr inspirierend. Und dann hatte ich ein Gartenhaus zur Verfügung, so ein bisschen abgeschieden, wo ich mir ein kleines Tonstudio reingebaut habe. Ich spiele ja auch Blechbläser, Trompete, Posaune, Horn, und das fand ich auch ein bisschen netter den anderen Mitbewohnern gegenüber da ein bisschen <lacht> ein bisschen Abstand zu nehmen und dann konnte ich halt bis tief in die Nacht eben wenn ich nicht mehr am Flügel saß rüber in das Haus und habe dort alles aufgenommen produziert und das ist auch genau das was man jetzt im Song Again noch hört bis auf das Klavier was ich in Berlin noch mal neu aufgenommen habe ist alles in diesem Gartenhaus entstanden Ich hatte wirklich nur mein eines Mikrofon in dem Gartenhäuschen, mit dem ich alles andere gemacht habe. Dieses Shure SM7B, einfach stumpf alles damit. Und das Klavier war dann wirklich eben nur für die Ideen da. Und dann habe ich ja alle Klavierspuren in Berlin im Schumann und Bach Studio mit Michael Kümper, der das dann gemixt und gemastert hat und mit mir ein bisschen aufgenommen noch, dort an meinem Lieblings-Upright-Piano aufgenommen. Das ist eigentlich so ein altes, was so im Nebenzimmer steht und auch so ein bisschen vernachlässigt darum steht. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, es muss das Instrument sein. Und deswegen hört man das auch bei Again. Ich mag sehr gern, dass es auch aus Versehen passiert. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht so gut ausdenken, dass diese Akkorde in der Strophe sich so ein bisschen unregelmäßig verschieben, aber trotzdem regelmäßig wieder ankommen. Also dieses Da 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 da. Also es ist ja nicht so richtig auf dem Tag, sondern es schiebt so ein bisschen, aber in sich ist es wie so ein Zyklus und das mag ich eigentlich. Das war gar nicht mit Absicht. Dieses Pad liegt ja wie so ein pulsierendes Geräusch dahinter. Das war ein Synthesizer von Kork, den ich ganz neu bekommen habe. Kork Prologue ist das. So ein analoger Nachbau. Und den habe ich dann eben in diesem Gartenhäuschen aufgebaut und dort ausprobiert. Und dort einfach an den Songs ganz viel damit rumprobiert und den kennengelernt. Und hatte dann auch schnell so Lieblingssounds gefunden. Man konnte echt alles analog einstellen. Und da hat es echt Spaß gemacht, den dazuzunehmen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich bei Logic irgendwie die ganzen Riesen-Libraries habe, sondern ich mache schon alles selber. Also ich spiele entweder alle Instrumente selber ein, Probier irgendwas mit Stimmen, mit Geräuschen und so weiter. Oder es kommt eben aus meinen Klavieren, halt aus meinem Nordstage oder aus diesem kork -Synthi. Und damit, also ich versuche dann wirklich alles selber auch zu machen und von Hand einzuspielen und das Ganze organisch zusammenzuführen. Was nicht heißt, dass elektronische Geräusche nicht erlaubt sind. Das ist ja sozusagen mit dem Synthi auch passiert. Aber das soll schon irgendwie aus echter Hand und in echt dazu gemacht sein. Diese Anfangstrommeln, die man hört, waren das, was mir intuitiv zu diesem Piano eingefallen ist. Ich wusste, das muss da irgendwie hin. Und ich hatte keinerlei Schlagzeug, Schlagzeugpercussion am Start. Beziehungsweise ich hatte nur eine Rassel, glaube ich, und eine kleine Trommel. Ansonsten habe ich eben alles aus dem Schreibtisch, der dort war, und aus den Gegenständen, die da rumstanden, gemacht. Das heißt, ich habe auf dem Schreibtisch rumgetrommelt, dieses... Du, 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 du. war das, was mir erstmal einfiel, was ich aus Spaß auf diesem Schreibtisch ausprobiert habe und das hat es dann am Ende auch reingeschafft. Dieser Puls, den habe ich irgendwie gefühlt und der geht dann ja in den Beat über. Dann hört man auch noch die Rasseln genau und diese Trommel, die ich da hatte, so eine ganz kleine, hat mir meine Mutter mal aus Südafrika mitgebracht. Die ist, glaube ich, fast in jedem Song. <lacht> Also ich meine, natürlich ist es noch mal was anderes, wenn man ein echtes Schlagzeug hat, je nachdem, was man halt gerade braucht für den Song. Aber ich mag das irgendwie, wenn ich auf dem Schreibtisch rumklopfe und schon merke, ah, dieser Beat greift irgendwie. Das ist was, was das tragen könnte. Und manchmal kommt man auch auf viel eigenständigere Ideen, wenn man dann eben nicht den Schlagzeuger da schon sitzen hat, der dann erstmal was dazu spielt, was irgendwie passt. Sondern wenn man einfach erstmal so ein bisschen aus Gefühl drauf lostrommelt und irgendwas findet, was schon, wenn es ganz einfach klingt, irgendwie funktioniert. Das ist der Bass auch aus diesem schon erwähnten Kork. Da habe ich mir einen warmen, wunderschönen Bass gebastelt. Diese höheren Läufe... Ich kann mir vorstellen, die würde es nicht geben, wenn es Bonnie Ver nicht geben würde. Das würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ich habe da nicht irgendwie konkret dran gedacht, aber ich glaube, wenn er seine Arbeit nicht gemacht hätte, dann hätte ich diese hohen Läufe da nicht drin. Ich finde sie einfach sehr, sehr schön. Ich mag das, wenn der Bass manchmal irgendwas Ungewöhnliches macht oder mit einer Melodie mitgeht. Why,
3: why
0: das ist auch recht natürlich entstanden, aber ich kann mir vorstellen, es ist ein bon gedächtnis gedächtnisbass <lacht> Es gibt tatsächlich ein Lied, an das ich jetzt gerade denken muss. Das habe ich oft gehört. Das ist von Justin Vernon, also dem Sänger von Bonivare, mit Bruce Hornsby zusammen. Cast off. Diese schwebende Art der Akkorde und was die Bässe da, glaube ich, machen, soweit ich mich gerade erinnere, hat... Glaube ich eine ähnliche Stimmungswelt wie Again. Das fällt mir jetzt eher im Nachhinein ein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass mich das irgendwie dahin getrieben hat. Echt eingespielte Instrumente machen immer noch mal was ganz Besonderes, vor allem Bläser. Ich habe schon sehr, sehr früh eine Posaune in die Hand gedrückt bekommen. Da war ich noch ziemlich klein, ich konnte sie noch gar nicht halten. Meine Eltern waren so im Kirchenumfeld viel unterwegs und ich sollte dann eben für den Posaunchor Posaune lernen. Ich habe mich erst mal gewundert als Achtjährige, was ist das denn jetzt hier? Und habe das dann aber relativ schnell ziemlich gemocht. Und habe dann eben früher irgendwelche bach gespielt. Und dann ging es irgendwann so in die Big Band der Schule und ins Orchester. Da brauchten wir dann irgendwann einen Hornisten. Und dann habe ich angefangen, mir Horn beizubringen, weil ich auch finde, dass das ein unglaublich schönes Instrument ist, was immer so im Orchester für die Gänsehautmomente sorgt. Und da kam dann das Horn irgendwie dazu. Und in Berlin, als ich da dann ankam, hatte ich irgendwie Lust, auch noch Trompete dazu zu lernen, weil ich auch oft danach gefragt wurde und dachte dann, warum eigentlich nicht? Und so hat sich diese Dreierkombi bei mir irgendwie eingebürgert. Ich habe die Stimme in Berlin aufgenommen. Ich habe auch viele Demos aus dem Gartenhäuschen, die ich da so abends mit einem Glas Rotwein halt irgendwie nach Gefühl gesungen habe, auch drin gelassen. Es gibt eine gewisse Magie, wenn zum ersten Mal der Song zusammenkommt und man zum ersten Mal es geschafft hat, das Gefühl zusammenzukriegen und das dann zum ersten Mal zu singen. Und es gibt irgendetwas, was dann in einem selbst passiert, wo es so zusammenkommt und wo man merkt, wow, jetzt klickt's. Und das ist oftmals schwer nachzureproduzieren. Again, I couldn't let anyone closer to my chest. Bei den Main Vocals war ich dann manchmal unsicher und dachte, ach, das kann man jetzt, wo man den Song besser kennt, auch noch mal machen. Mit guten Mikrofonen in Berlin, in einem guten Aufnahmeraum. Und da ist es dann meistens so, dass ich schon versuche, mir die Stimmung im Studio dann auch so zu schaffen, dass ich mich total ins Lied reinfühlen kann. Und dass ich schon ganze Stücke dann singe. Es muss nicht immer der ganze Song sein, aber schon irgendwie... Von Part zu Part und nicht zu viel rumschnipseln, weil ich schon das Gefühl habe, je mehr natürlich echt und zusammenhängt ist, desto mehr vom ursprünglichen Gefühl kann man auch vermitteln. Bei den Backings ist es bei mir auch wirklich immer sehr schnell und sehr intuitiv. Da überlege ich meistens nicht viel, sondern mache die ganze Zeit Manchmal probiere ich ein bisschen rum, nimmt man noch eine Stimme drüber oder nicht, muss da was gedoppelt werden oder nicht, soll es sanft oder soll stark klingen, brauche ich vielleicht noch einen Zusatzsänger, der das irgendwie mitträgt, aber in dem Fall war das einfach nur ich und das hat sich relativ aus einem ziemlich schnellen und akuten Gefühl dann ergeben. Der Ich kann zu meinen Songtexten allgemein sagen, dass es das oftmals gesammelte Fragmente aus meinem Leben sind. Ich war ja davor viel auf Tour. Ich habe viel geschrieben, Beobachtungen, Gefühle, Sachen, die einen bewegt haben, die einen irgendwie aufgeregt haben, die man mochte. Die habe ich viel in mein Notizbuch geschrieben. Und als ich dann in Hamburg war, habe ich oftmals morgens mich ans Klavier gesetzt und erst mal ein bisschen gespielt und dann aber auch durch dieses Notizbuch geblättert und geguckt, was habe ich denn hier so? Und bin dann meistens irgendwo hängen geblieben an einer Sache, die in die Stimmung des Tages passte. Und diese ersten Zeilen von Again.
2: Again, I keep the words that I've promised you myself. Again, my mind is not like books I put an order
0: in the shelf. Die gab's vorher schon in meinem Notizbuch von irgendeinem Tag, an dem ich mich scheinbar so gefühlt habe. Und die habe ich dann scheinbar an einem Tag in Hamburg, an dem ich mich auch so gefühlt habe, an wahrscheinlich einem trüben Februartag wieder aufgegriffen und irgendwie zu diesem Riff am Klavier, was es dann schon gab, dazu gepuzzelt. Und der Rest wurde dann ein bisschen bewusster dazu geschrieben. Back at me in the mirror. Sowohl der Strophen als auch dieser Chorus mit sich selbst Dialog Part kommt ja aus dieser Resignation und diesem man fühlt sich nicht gut. Und irgendwie wirkt das alles ein bisschen sinnlos. Und es ist einfach eine irgendwie auswegslose Situation, in der man sich ja manchmal, vielleicht auch gerade jetzt, wiederfindet. Ich habe da einfach relativ ungefiltert dieses Gefühl rausgeschrieben und versucht, in verschiedene Bilder und verschiedene Perspektiven zu packen. Und dann kommt aber auch relativ schnell immer der Moment, wo ich weiß, okay, jetzt habe ich diese auswegslose Situation, so bin ich auch im echten Leben, ähm, was lerne ich jetzt daraus oder wo will ich damit hin? Ich versuche immer relativ schnell Sachen zu transformieren oder irgendwie anders anzublicken. Und dann wusste ich auch recht schnell, da muss auf jeden Fall noch eine Wendung eingebracht werden. Und deswegen bin ich von dem YY, relativ schnell zum Because gekommen, was dann am Ende ja friedlich wird und sich irgendwie erdet und so generelle Antworten auf generelle Fragen gibt, nämlich dass alles irgendwie in Zyklen abläuft und dass es immer wieder einen Neubeginn gibt und immer wieder eine Chance gibt, Dinge anders zu betrachten und von einem schwierigen Punkt wieder in eine andere Richtung zu gehen. Because All the time. Das ist, glaube ich, eine Thematik von dieser Ausweglosigkeit hin zu der Hoffnung, die irgendwie so über meinem Leben steht. Und so gucke ich ständig auf Themen. Und deswegen ist es so eine Art Wendung oder Blickweise, die mir sehr nahe liegt und die ich auch gerne übermitteln möchte. Ich glaube, das ist, wenn ich mir eine Aufgabe zuschreiben würde mit meiner Musik, dann würde ich im Moment sagen, das ist die Hoffnung zu geben, oder Trost oder auch einfach nur einen netten musikalischen Gefährten in der Zeit, die irgendwie ziemlich ausweglos wirkt.
1: Und hier ist der Song in seiner Gänze. Again von Cat. Das ist Cat in der 16. Folge von Tracks and Traces, ein Song, sein Sound und seine Geschichte also eine Villa mit Gartenhäuschen, wo man den ganzen Tag nur Musik macht. Könnte schlimmer sein, würde ich sagen. Kein Wunder, dass da was Gutes rauskommt. Und nachdem Cat jetzt ihr Debütalbum in die Welt gesetzt hat, geht sie mit den neuen Songs auch auf Tour. Eigentlich sollte es jetzt im Februar schon losgehen. Die ersten Termine wurden aus den bekannten Gründen verschoben. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass Cat und alle anderen MusikerInnen da draußen bald wieder auf Bühnen vor Publikum spielen können. Bis dahin gilt, unterstützt eure Lieblingsbands, kauft Platten, kauft Merch und ich wiederum, ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, das ist sogar kostenlos und wenn euch das gefällt, was ich hier mache, dann sagt es gern weiter, empfehlt Tracks and Traces in eurem Freundeskreis, teilt es auf euren Kanälen und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, ich bin Gregor Schenk, bis zum nächsten Mal.